0: Maurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Hallo Patrick, heute sind wir wieder mit einem neuen Podcast am Start, heute zum Thema Umgang mit Kritik. Ähm, würde ich eigentlich ganz gerne mal gleich anfangen. Wie gehst du mit Kritik um, Patrick?
1: Ja, hallo erstmal Kai. Freue mich, dich wiederzuhören und hallo auch an die Zuschauer. Umgang mit Kritik, ja, unglaublich großes Thema, wahrscheinlich auch sehr komplex. Und ähm, wie gehe ich mit Kritik um? Also Kritik ist eine Sache, die generell, denke ich, unausweichlich ist. Es gibt Menschen, die ähm, sich in... Wattehöhen, sage ich mal, und versuchen ihr Umfeld möglichst nicht zu kritisieren. Ähm, ich denke, das ist kein, kein Weg langfristig. Das heißt, ich denke, in einem gesunden in einem guten Umfeld wird Kritik immer vorkommen. Also stellt sich folgerichtig natürlich genau die Frage, die du gerade genannt hast, und zwar, wie geht man damit um? Und ich persönlich versuche immer, wenn ich Kritik bekomme, für mich zu schauen, wo kommt diese Kritik her? Also aus was für einer Intention kommt die. Ähm, es gibt durchaus Menschen, die, denke ich, ähm, Kritik aus einer Position heraus äh, geben, weil sie gerne mit dem Finger auf andere zeigen und sich selbst vielleicht einfach in einer besseren Position sehen wollen. Ähm, es gibt aber auch durchaus natürlich konstruktive Kritik und da ist es denn doppelt wichtig, denke ich, hinzugucken, sich diese auch anzunehmen und äh, darüber zu reflektieren.
0: Grundsätzlich ist Kritik ja erstmal eine Chance. Ne? Das heißt, irgendjemand sagt dir etwas oder reflektiert dein Verhalten oder das, was du gesagt oder schreibst oder sonst wie in die Welt hinausbringst. Und es gibt dir ja zumindest immer, egal wie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sie ist, erstmal die Chance, einmal kurz innezuhalten und zu reflektieren und zu gucken, ist es berechtigt, ist es nicht berechtigt, kann ich da was draus lernen, definitiv. Und somit könnte man ja eigentlich sagen, erstmal so per se ist Kritik erstmal, erstmal nichts Schlechtes, oder?
1: Durchaus. Da bin ich bei dir. Ich denke, wir haben alle äh, irgendwie blinde Flecken, Anteile in uns, die wir selbst sehen und Anteile, die wir nicht sehen, aber die andere sehen. Und ähm, das ist kann generell ein Geschenk sein, wenn wir von anderen darauf aufmerksam gemacht werden.
0: Ich finde, der, der Umgang mit Kritik ist ja tatsächlich schwierig. Wir alle sind ja so ein bisschen so äh, orientiert, dass wir gerne von unseren Kollegen, Familien, Freunden, wie noch immer, positive Rückmeldung haben möchten, weil wir möchten ja alle letztendlich lieb gehabt werden. Ich meine, ich glaube, egal wie professionell oder in welchem Kontext man sich bewegt, grundsätzlich wünscht man sich positive Anerkennung. Und wenn Kritik kommt, ist das ja erstmal genau das Gegenteil davon, nämlich äh, Mangeln oder der, die Ermangelung von positiver Anerkennung und dann ist man ja in vielen Fällen erstmal so kurz, zumindest so ein Impuls, äh, Mist, warum, äh, habe ich was falsch gemacht oder warum findet er mich jetzt doof oder Mensch, hätte ich das besser machen können ähm, und die Frage ist ja wirklich, und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, äh, neben dem Ding, wie gehe ich damit um, auf jeden Fall, was meint der andere mit der Kritik? Will der andere mir einen positiven Input geben? Du hast eben gesagt, konstruktiv. Oder aber will er mich nur runtermachen? Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Das muss man sehr schnell herausfinden, um zu überlegen, wie ist eigentlich meine Strategie des Umgangs damit? Also nehme ich es an, denke ich drüber nach oder aber stelle ich fest, oh, da versucht jemand, mich hier einfach nur runterzumachen und dann muss ich anders damit umgehen. Ich kenne das aus dem beruflichen Kontext, wo manche Menschen oder wo Kritik natürlich auch ein Instrument ist. Wenn da vier Menschen sitzen und man versucht, irgendwelche Themen durchzudrücken, dann kann ich mit Kritik erstmal nicht nur das Thema nach vorne bringen. Ich kann mit Kritik auch erstmal meinen Gegenüber, ähm, sagen wir mal, schwächen in der Debatte. Und so wird es ja oft auch eingesetzt. Also Kritik ist ja nicht immer positiv gemeint.
1: Durchaus. Und ähm, ich sag mal, es erfordert schon einen gewissen Grad von Reflektiertheit, dass man da so genau in sich hineinfühlen kann, um genau da zu unterscheiden. Denn wenn man sich sämtliche Kritik, egal woher die kommt und auch wenn sie aus einer Intention herauskommt, wo jemand mit dem Finger auf einen zeigt, sich annimmt und sich selbst komplett in Frage stellt, dann kann das, denke ich, wie auf so einer Waage zu einer eventuell zu demütigen Haltung führen langfristig und eventuell, ähm, verliert man auch seine eigene Position dabei, wenn man sich grundsätzlich immer selbst hinterfragt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wenn man sich gar keine Kritik annimmt, weil man glaubt, unfehlbar zu sein, dann ist das mit Sicherheit das andere Extrem. Und beides ist langfristig, denke ich, nicht zielführend.
0: Also hier haben wir es wie in vielen Bereichen des Lebens. Man muss den goldenen Mittelweg finden. Und ich habe auch äh, gelernt, ich bin grundsätzlich sehr offen für Kritik. Ne? also bin ich mein leben lang gewesen, weil ich erstmal immer gefunden habe, okay, da sagt mir jemand was ähm, und daraus kann ich ein Stück weit was lernen. Das bei mir ist das begründet durch meine Jugend. Ich war als als äh, Teenager nicht so beliebt äh, bei den in den ganzen Szenen und habe dann geguckt, äh, woran liegt denn das und deswegen habe ich so eine starke Reflexionsfähigkeit entwickelt zu gucken, was tue ich, was nicht funktioniert. Ähm, aber ich habe gelernt, oder das merke ich heute auch noch, wenn man sich in bestimmten Kontexten, zum Beispiel auch im professionellen, beruflichen Kontext, zu offen zeigt mit Kritik, nach dem Motto, ah, interessant, du findest das nicht richtig, was ich da mache, sag doch mal, ja, da muss ich dran arbeiten, dann entsteht oft so ein Verstärkereffekt. Und dann äh, ist mir das so passiert, dass die ganze Gruppe sich Gedanken darüber macht, wie ich mein Verhalten verbessern könnte äh, und komplett die eigene Reflexion Acht lässt. Das heißt, sie entlastet sich komplett über mich. Ah, da ist einer, der eine Kritik positiv auf, wunderbar. Dann können wir dem ja ganz viel erzählen, wie er es besser machen kann. Und wir brauchen uns selbst überhaupt gar nicht mit uns auseinanderzusetzen. Ich glaube, da muss man ganz stark aufpassen. Und ich versuche das immer, wenn ich dann in so einem Punkt bin, wo ich sage, ah, super, interessant, äh, erzähl mal mehr, dass ich sage, okay, das habe ich jetzt verstanden für mich, jetzt sag doch mal, wie findest du denn dein Verhalten oder was könntest du denn tun, um die Situation nach vorne zu bringen? Also ich versuche mal ganz bewusst, die anderen dazu zu bringen, selber nochmal in die Reflexion zu gehen, weil ich habe die ganz feste Überzeugung, egal in welcher Situation, ob im Job, ob in der Familie, in der Beziehung, bei jedem Konflikt oder bei jedem Ansatz oder Motivation für Kritik, können alle was zur Verbesserung der Situation beitragen. Da bin ich fast in 100 Prozent der Fällen von überzeugt.
1: Durchaus, durchaus. Also bin ich in allen Punkten bei dir. Und äh, ich habe selber Erfahrungen gesammelt. Das ist durchaus ein Ballonsakt. Es kann in gewissen Rahmen, oftmals im beruflichen Rahmen, ähm, vermehrt habe ich das festgestellt im wirtschaftlichen Kontext, ähm, manchmal sinnig sein, wenn man die Kritik ähm, vielleicht am Abend für sich selbst hinterfragt, anstatt in äh, geöffneter mhm. Runde.
0: Ja, genau, w weil ja. natürlich wird ja in vielen Kontexten auch Kritik oder Offenheit für Kritik auch mit Schwäche in Verbindung gebracht. Ne? Also wenn ich jetzt in so einem macho-testosterongesteuerten Management-Meeting bin, dann ist Offenheit für Kritik ganz schnell ein Einfallstor für Leute, die sagen, wunderbar, der zeigt eine Schwäche, da haue ich rein. Also ja, also sagen wir, das ist ja an der ich Stelle auch. nicht so, dass alle Leute immer nur positiv daran Interesse haben, die Situation zum Wohle aller zu verbessern, sondern einige haben ja auch ganz klare individuelle egoistische Interessen. Und ich glaube, da muss man auch, wie du das von schon sagt hast, sehr sensibel mit umgehen und gucken, wie weit ist der Kontext jetzt auch geeignet, mit dieser Kritik offen umzugehen, aber wenn das nicht ist, sollte man trotzdem das Ding irgendwo in eine Schublade reinpacken. Und wie du sagst, finde ich richtig, abends nochmal drüber nachdenken und einfach nochmal kurz gucken, Mensch, vielleicht ist da doch, doch was Wahres dran. Weil meistens, kann man ja sagen, ist an Kritik irgendetwas Wahres dran. Vielleicht nicht in der ganzen Konsequenz, vielleicht auch nicht so genau, wie es gesagt wurde. Aber irgendwas ist ja passiert, dass der andere nicht klargekommen ist oder irgendwas nicht gut fand. Und ich habe eigentlich gelernt, wenn ich auch nicht immer 100% zustimme, dass ich dann doch meistens mit der Kritik irgendwas anfangen
1: kann. Ja, also ich, bei, bei mir ist es sogar so, ähm, dass ich äh, für mich festgestellt, äh, festgestellt habe, dass wenn äh, je stärker ablehnend meine erste Reaktion innerlich auf die Kritik ist, Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dran ist.
0: Ja klar, da ist ja dann der rote Punkt bei dir getroffen, irgendwo, ne? Und ähm, genau. da kommt ein Ego, das meldet sich und sagt: Nee, stopp, hier geht jemand an mich, äh, da muss ich mich schützen. Dann entsteht dieser erste Impuls, das ist ja so eine so ein ganz starke Emotion, ne? Wo man sagt, ah nee, was will der denn jetzt? Oder wie auch immer. Ja. Und ich glaube, mit dieser Emotion gilt es
1: umzugehen. Genau, da, da ist, da können wir auch die Verknüpfung machen, glaube ich. Ähm zu dem Punkt Achtsamkeit, über den wir schon gesprochen haben, da ist dann die Frage, wie gehe ich damit um? Reagiere ich reaktiv und nehme jetzt die Emotion und schieß gleich zurück quasi an mein Gegenüber oder halte ich inne und äh, nehme mir das erstmal an und versuche möglichst sachlich darum, damit zu argumentieren.
0: Genau, und ich glaube, dann, dann muss man, wenn man dann in so, so einem Punkt ist, wo man Kritik bekommt, hat man ja auch schnell den Impuls, mit einer Gegenkritik zu reagieren. Ne, wenn jemand sagt, Mensch, und wenn du das so sagst, dann ist das total blöd, dann kommt man schnell dazu zu sagen, ja, aber du hast auch Folgendes gesagt und das ist noch viel blöder. Ne, und, und dann entsteht ja ganz schnell so ein Punkt, dann kommt man ja in der Kommunikation überhaupt gar nicht mehr weiter, sondern wir sind eigentlich nur noch dabei, den anderen zu kritisieren und schon sind wir in der Situation, wer hat recht, wer ist erfolgreich, wer gewinnt diesen Kritikstreit. Und ich glaube, da ist ja, sagen wir mal, das, was wir als ideale Kommunikation oder Umgang mit Kritik bei uns Freimaurern äh, ja auch haben, dass wir sagen. Hör erstmal zu, lass die Kritik einfach erstmal wirken und versuch nicht gleich eine Replik zu machen, sondern erstmal nimm sie auf. Du musst sie nicht gleich annehmen, aber du musst sie erstmal aufnehmen und dann kannst du später darüber nachdenken. Und es ist gar nicht notwendig, sofort mit einer Verteidigung zu reagieren.
1: Ja, vollkommen. Also ähm, ich sehe mich, äh, ich habe mich gesehen in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren bin ich beruflich in einem anderen Sektor unterwegs. Vorher war ich sehr viel im wirtschaftlichen Sektor unterwegs. Ich habe Vertrieb gemacht für ein Google-Produkt und äh, für die Allianz gearbeitet und so weiter und so fort. Und in verschiedensten Kontexten habe ich mich dann wiedergefunden ähm, in irgendwelchen... Vertriebsmeetings mit, äh, wie du so eben schön gesagt hast, Testosteron geladen in, in so einer Runde mit, mit acht, neun Männern, die dann oftmals doppelt so alt waren wie ich. Und dieses Muster, was ich da oft erkannt habe, während, ähm, während einer Feedbackrunde oder während einer Kritikrunde, das war nicht gänzlich anders, als wenn ich, ähm, auf, auf einem Spielplatz sah und sich Kinder abstreiten sehen, die gesagt haben. Ey, ist, <lacht> ja, der klar. hat angefangen und, und so weiter, nur auf einem äh, intellektuell höheren Niveau. Also, aber
0: Ja, aber es ist schon vergleichbar. Durchaus, ja. Ich glaube, das ist sowieso das Thema. Wir sind in unseren Verhaltensweisen, egal wie klug wir uns wehen oder wie professionell oder erfahren wir uns auch halten, im Grunde sind wir ja nicht wirklich weit weg von dem, was irgendwo passiert im Kindergarten oder in der Sandkiste. Ja. Es ist also der gleiche Effekt. Also das ist mein Förmchen und ich habe mehr Recht, dieses Förmchen zu nehmen. Und du hast das schon dreimal gehabt und ich habe es erst einmal gehabt. Genau. Und das Muster ist genau das Gleiche. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, dass man selbst im hohen Alter als erwachsener Mensch immer noch mit den gleichen Mechanismen umgehen muss wie als Kleinkind.
1: Durchaus, durchaus. Bin ich hier komplett bei dir, ja.
0: Ja, das ist echt schwierig. Also, aber die Frage ist ja, wie macht man es jetzt professionell? Also, wir haben eben festgestellt, man muss die Balance halten. Man darf nicht zu sich auflösen in der Offenheit für Kritik, weil man dann erstmal nicht mehr als eigenständige Person wahrgenommen wird. Zweitens in vielen Kontexten auch nicht überleben kann. Ähm, man muss dann man sollte auf jeden Fall die Kritik nicht einfach per se ablehnen, weil sie eine Chance bietet. Eine Chance bietet, sich selber weiterzuentwickeln. Und man muss ganz klar mit diesen Emotionen lernen umzugehen, mit diesem Gefühl des Angegriffenseins, äh, weil die wahrscheinlich eine stärkere Reaktion provoziert, als eigentlich angemessen ist in der Situation.
1: Ja, also ich hatte in einem vom Podcast von uns schon mal den Satz erwähnt, der mich unglaublich beeindruckt hat, aus einem Buch von Stephen Covey, um, First seek to understand, then to be understood, also versuche zuerst dein Gegenüber zu verstehen, bevor du selbst verstanden werden möchtest und ja. ich glaube, das lohnt sich hier in dem Kontext nochmal aufzugreifen, weil um, das ist was, was mir in Bezug auf Kritik unglaublich geholfen hat. In dem Moment, wo jemand mich kritisiert und ich schieße zum Beispiel aus dem Affekt heraus zurück, kommt man ja nicht weiter. Gewalt, egal ob verbal oder nonverbal, stößt in der Regel auf Gegengewalt. Das heißt, man, man ist in einem Teufelskreis und kommt nicht raus. Aber wenn ich die Emotionen Emotionen las, äh, sein lasse und sachlich auf die Sache selbst gucke und versuche auf einer, aus einer sachlichen Perspektive mein Gegenüber zu verstehen, dann ist das, als wenn ich meinem Gegenüber die Hand reichen würde. Denn er wird mich nicht verstehen wollen, solange er das Gefühl hat, dass ich ihn nicht verstehe und umgekehrt. Und mhm. in dem Moment, wo der Erste aus dieser Spirale ausbricht, hat man, denke ich, eine gute Chance innerhalb der Kommunikation, da auszusteigen und wieder eine gesunde Ebene zu finden.
0: Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, dass man, wenn man jetzt Kritik geäußert bekommt von jemand anders einem gegenüber, dass man dann das nochmal so ein Stück weit wiedergibt. Im Sinne von, aha, du meinst also so und so und so. Ne? Um einerseits auch nochmal das zu hinterfragen und nicht, das passiert ja sowieso oft, da kommt eine Kritik und ich höre ja nicht nur, das hatten wir in unserem vorherigen Podcast über Kommunikation schon, ich höre ja nicht nur die Worte, die er sagt, sondern ich höre auch noch die ganzen Interpretationen und meine eigenen Projektionen und meine eigenen Gefühle dazu, die höre ich ja mit. Und damit sozusagen ich auch wirklich weiß, was er wirklich meint mit seiner Kritik, macht es durchaus Sinn, das nochmal wiederzugeben. Also ganz klar zu sagen, verstehe ich dich richtig, so und so, das würdest du jetzt für besser halten.
1: Hundertprozentig. Und das ist, denke ich, der praktische Tipps, äh, Tipp vielleicht auch für die Zuhörer ähm, zu dem, was ich äh, mit dem zitierten Satz von Stephen Covey eben zum Ausdruck bringen wollte. Denn ähm, mein Gegenüber wirklich verstehen zu wollen, ist, denke ich, die Grundlage dafür, dass es denn authentisch wirkt und echt wirkt, wenn ich das, was er versucht hat, mir zu sagen, dann nochmal verbal wiedergebe, ähm, das ist ja auch so ein Bereich, der aus der gewaltfreien Kommunikation kommt, damit er merkt, okay, der versteht mich. Ich glaube, wenn ich jetzt aber mein Gegenüber nicht wirklich verstehen will, auf einer, auf einer tieferen Ebene, aber als intellektuell gebildeter Mensch, weil ich mich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt habe als Beispiel, das von ihm gesprochene Wort wiedergebe, ich glaube, das schwächt die Wirkung ab. Das heißt... Die Kombination ja. aus wirklich verstehen wollen, aufrichtiges Interesse sowie dann das, was du eben als praktischen Tipp genannt hast, als Ansatz, in der Kombination ist das eine super Sache.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Und ich, wenn man jetzt, das ist, glaube ich, ein guter Punkt bei dem Thema, die haben es mit Kritik zu tun, die irgendwo einen guten Ansatz hat, vielleicht auch zum Teil stimmt oder wie auch nicht oder auch im professionellen Kontext. Du hast das vorhin gesagt, es gibt bestimmte Kritik, die dich besonders stark emotional aktiviert. Und das ist oft im Nachgang Kritik, wo dich jemand vielleicht ganz genau auf den Punkt getroffen hat.
1: Genau, <lacht> durchaus. Ja, Und ja. oftmals sind das natürlich die Menschen, ähm, die uns am besten kennen. Langjährige Arbeitskollegen, Ach, ja, genau. Familie oder unser Partner. Hm. Ähm, ich habe letztens den Satz gehört von einem, von einem guten Freund von mir, ähm, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann fahr in Familienurlaub. <lacht> Und ähm, natürlich setzt das genau da an. Die Menschen, die uns am besten kennen, können uns am, am, am heftigsten spielen, sage ich mal.
0: Ja, das, das ist genau der Punkt. Und ich glaube, die, diese Emotion, die du dann hast, äh, die ja dann schon einen Abwehrmechanismus darstellt, die, diese starke Emotion kenne ich auch, wenn ich das Gefühl habe, die Kritik ist total ungerechtfertigt. Also, ja. mir wird irgendwas vorgeworfen, was ich überhaupt gar nicht bin. Also, ich sage mal so, der, 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 der Klassiker, man, man sagt irgendwas politisches und wird dann in eine politische Richtung ge gedrängt. Ne? Ja. Du bist ja so und so. Und wenn das dann noch gerade eine politische Richtung ist, die ich so überhaupt gar nicht mit mir übereinstimmt oder mit der ich mich auch gar nicht identifizieren kann, dann verletzt mich das ganz stark. Dann jetzt ist ja immer die Frage, jetzt haben wir diese starke Emotion. Einerseits besonders stark, wenn es total ungerechtfertigt ist. Andererseits besonders stark, wenn es genau auf dem Punkt ist. Wir haben also eine gleich starke Emotion bei zwei entgegengesetzten Gefühlen. Und wie geht man damit, um herauszufinden, bin ich jetzt wirklich ganz ungerecht kritisiert worden oder bin ich jetzt ganz stark auf dem Punkt
1: kritisiert worden? Ja. Das ist, glaube ich, die ganz große Kunst dann im Endeffekt. Und ich glaube, dass ähm, auch da Achtsamkeit langfristig, das ist kein Sprint, das ist eine Marathon, der Schlüssel ist, um da genau in sich hineinfühlen zu können, was von den beiden Punkten jetzt echt ist ja. und was nicht.
0: Ich glaube, da muss man auch ganz viel nochmal so, so in seine Jugend oder Kinder zurückgehen. Ich merke dass ich habe immer so, so diese starke Emotion, beispielsweise, wenn ich das Gefühl habe, ganz ungerecht beschuldigt zu werden. Und dann kommt noch der Effekt, dass mit dieser... Dass noch andere Leute im Umfeld sagen, genau, genau, genau. Und dann fühle ich mich ausgegrenzt, ja. Also ungerecht behandelt und ausgegrenzt. Und bei mir ist das ein, geht das ganz klar auf Erlebnisse in der Kindheit, so in der vierten, fünften Klasse, zurück, wo ich Probleme hatte im sozialen Gefüge in der Klasse, wo ich genau das Gefühl von ausgegrenzt sein aus meiner Sicht, aus nicht gerechtfertigten Gründen äh, so erlebt habe. Und das erlebe ich heute mit über 50 genauso, also emotional dann genauso stark, wenn mich eine Gruppe äh, als irgendetwas bezichtigen sagt, du bist ja doof und anders als wir. Und deswegen, die die sagen wir mal die Subbotschaft, die da mit dabei ist und deswegen gehörst du nicht zu uns. Und dann, dann ist das bei mhm. mir jetzt, also sagen wir mal, der totale Punkt, wo ich also schon fast mal mal ausrasten könnte, weil es mir so, weil das so schmerzhaft ist, dass ich dann wirklich sage, ey, das kann ich nicht aushalten. Und dann passiert es mir je nach Kontext, dass ich entweder mit Aggression reagiere oder aber auch mit äh, ganz starker Trauer und Rückzug.
1: Mhm. Ja, und ähm, das ist natürlich schon, eine, eine also das zeugt davon natürlich schon, dass du unglaublich reflektiert auch daran gehst, wenn du die jeweiligen Punkte dann auch dementsprechend zurückverfolgst. Also ich habe die Tage in einem, in einem Forum geschrieben, ähm, dass da ein Bekannter von mir war und der wurde jedes Mal wütend oder, oder zornig, wenn er Leder gerochen hat. Und er konnte, nicht, er konnte das überhaupt nicht in den Zusammenhang bringen, weil er dachte, wie irrational ist das denn, wieso macht mich Lehrer wütend? Und als er das denn zurückverfolgt hat, immer weiter zurückverfolgt hat, war Ende vom Lied, dass er mit neun Jahren in der dritten Klasse, äh, da saß er in der ersten Reihe und er hatte einen Kunstlehrer, der ihn verbal immer unglaublich angegangen ist. Ähm, natürlich als Kind, in der wahrscheinlich war das eher ein Punkt beim Lehrer als bei ihm. Aber dieser Lehrer, der hatte einen Schulranzen aus Leder. Und da ist diese olfaktorische Assoziation gekommen, diese Geruchsassoziation zwischen Leder ähm, und ähm, halt dieser, dieser Geruchsassoziation und eben dieser Wut und diesem Zorn und diese Aggression, die dann in dem Moment aufgekommen ist. Und das ist natürlich schon eine hohe Kunst, das erstmal zurückzuverfolgen bis zum Ursprung, um dann zu gucken, okay, da kommt das her. Aber ich glaube, so wie du es eben gesagt hast, wenn man das macht, und wenn man dann erkennt, ah, das kommt daher, dann hat man schon ein ganzes Stück mehr Macht mit dem Umgang, als wenn man den Ursprung nicht kennt.
0: Ja, das ist ja faszinierend, wie diese Erlebnisse aus der Kindheit, die 30, 40 Jahre her sind, aber immer noch so tief verankert sind, dass sie solche Emotionen und Reaktionen hervorrufen. Das ist also gerade diese Ledergeschichte, die du da erzählst, da muss man erstmal drauf
1: kommen. Ja. Definitiv und diese diese ich sag mal Traumatas diese diese kleinen Traumatas aus der Kindheit es ist unglaublich wichtig zu verstehen dass die perspektivisch sind das heißt wenn wir heute als erwachsene Menschen an Traumatas denken dann denken wir wenn jemand im Krieg ist und hat irgendwie die Kugeln links und rechts neben ihm herfliegen oder einen, einen Freund ähm, getroffen wurde dann, dann hat man ein Traumata oder wenn man vielleicht sexuell missbraucht wurde dann hat man ein Traumata und natürlich aus unserer heutigen erwachsenen perspektive sind solche szenarien solche Szenarien ähm, ein vollkommen verständlicher äh, ausgangspunkt für ein Traumata aber was wir oftmals vergessen dabei ist dass wir perspektivisch gesehen als Kind ist es genauso traumatisch, wenn wir in einem Einkaufszentrum sind und auf einmal für zehn Sekunden unsere Mutter nicht mehr sehen. Das ist von der, von der ja. Tragweite her aus psychologischer Sicht, was das mit uns macht, genauso tra traumatisch perspektivisch gesehen, Kind, wie vielleicht das, was wir heute mit Krieg oder sexuellem Missbrauch assoziieren. Das heißt, es gibt da keine rationale Benchmark, dem wir dem zugrunde liegen können, sondern es ist immer eine Frage der Perspektive. Und ich glaube, darum kommen wir oftmals auch überhaupt nicht darauf, was das als Kind zum Teil gewesen sein kann, weil wir als Erwachsener denken, mir ist doch gar nichts Schlimmes passiert.
0: Genau, aber das ist faszinierend. Ich glaube, das ist auch ganz schwer, wenn man darüber reden will. Weil natürlich, wenn man jetzt sagt, ja Mensch, du, da war ich im Supermarkt und dann war meine Mutter für zehn Sekunden weg, da würde jeder jetzt sofort sagen, Alter, es gibt echt schlimme Traumata, was du da gehabt hast, war gar nichts. Vollkommen. Trotzdem, trotzdem ist es so schlimm und ich kenne das auch. Also Ich habe auch einige Punkte bei mir identifiziert, auch im Rahmen einer Psychoanalyse, die ich gemacht habe, ähm, die auch solche Sekundenmomente waren, so ein Satz, so ein Wort, so ein Blick... Ja, die aber, äh, sagen wir mal genau, perspektivische Folgen ausgelöst haben, mit denen ich noch über, mit über 50 zu tun habe. Okay. Und ich glaube, du hast das gut formuliert, es gibt keinen rationalen Benchmark für die Schwere eines Traumas. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht zynisch wird und man will ja auch gar nicht äh, die, die vielen Menschen, die wirklich ganz fürchterliche Dinge erlebt haben, da irgendwo relativieren. Aber in der... Folge muss man sich auch mit diesen, sagen wir mal, Mini-Traumata auseinandersetzen, die dann individuell eben dann doch auch als kleine Mini-Katastrophe erlebt worden sind.
1: Ja, hundertprozentig. Und, ähm, vollkommen richtig, was du sagst. Wir wollen natürlich überhaupt nicht diese, diese auch aus heutiger Sicht dramatischen Sachen in Abrede stellen. Die, die haben, das ist vor, mehr als nachvollziehbar, dass das ein traumatisches Erlebnis ist. Es geht mehr darum, um, die, um dieses Perspektivische, dass auch was, was aus heutiger Erwachsener Sicht nicht traumatisch zu sein scheint, ähm, durchaus traumatische Folgen haben kann.
0: Also ich habe das mittlerweile, weil ich mich da viel mit beschäftigt habe, achte ich doch mal ganz stark drauf, äh, was ich meinen Kindern sage. Ne? Weil, klar, wenn man sich selbst bewusst wird, dass solche Traumata entstehen können oder solche, solche Punkte, die man sich ewig merkt, versuche ich sehr bewusst damit umzugehen. Und ich habe das mal so, wenn ich mit meiner Frau dann zusammen bin und sie sagt sie was und ich sage, sag mal, wie kannst du denn das sagen? Ne? Ja. Das erzeugt doch jetzt dies und das und jenes. Und wo sie dann sagt, ja stimmt, hast du recht. Also, wenn man das bewusst macht, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, wirklich sehr bewusst im Umgang mit seinen Kindern zu sein, weil alle so Aussagen wie, ja, das schaffst du sowieso nicht oder aus dir wird sowieso nichts oder äh, das wirst du niemals hinkriegen oder du bist ja immer so oder immer so. ne äh, Die sind so prägend, dass man wirklich gucken muss, dass man da sehr vorsichtig und bewusst im Umgang mit Sprache ist. Ja,
1: definitiv. Also ich sag mal, ich bin immer vorsichtig beim Thema ähm, alles, was was sich um Kinder dreht, aus dem Grund, weil ich selbst keine habe. Und ich spreche da einfach nicht aus Erfahrung. Aber ähm, äh, dennoch sage ich ab und zu meinen Teil dazu, weil immerhin war ich mal eins. <lacht> und ähm, <lacht> ja, genau. das äh, reicht schon für die eine oder andere Erfahrung. Und ich merke das selbst, dass wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo bin, und ich höre zum Teil, wie Eltern mit ihren Kindern reden. Und wenn es nur ein, sei jetzt mal leise, wir unterhalten uns gerade ist, dann zieht sich bei mir innerlich zum Teil schon was zusammen, weil ich genau mich da reinfühlen kann, perspektivisch, wie sich das für das Kind in dem Moment anfühlen könnte. Und ähm, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, denke ich, die Sensibilität gegenüber den, den eigenen Kindern, auch in der Sprache.
0: Ich glaube, man muss auch da gucken, dass man Kritik eben nicht verallgemeinernd oder grundsätzlich macht, sondern Kritik auch sehr präzise auf die Situation bedingt. Genau auf diesen jetzigen Augenblick, das finde ich jetzt falsch. Und dann kommen wir wieder zu den ganzen Themen, die wir schon in der Folge zur Kommunikation genannt haben. Ich-Botschaften, klar formuliert, nicht verallgemeinernd und natürlich auch versuchen, das Ganze dialogisch irgendwo zu halten. Ja,
1: ja. und ich finde es... Ähm ich finde es unglaublich spannend, weil wir merken ja jetzt und das ist jetzt der vierte Podcast, dass wir, dass ich so wie so eine Art Netz über die Themen spannt zum Teil, wie so eine Art ähm, ja, Zusammenhänge, die entstehen. Wir sagen mhm. immer öfter ja ähm, genauso wie wir das über Achtsamkeit und dann sagen wir bei gewaltfreier Kommunikation und genau dasselbe haben wir jetzt im Kontext zum Teil mit Kritik. Es es verwebt sich irgendwie untereinander und ich finde, dass es Unglaublich spannend zu sehen, weil ähm, im Judentum gibt es beispielsweise den Soha. Das ist unglaublich ausführliche Bücherbände. Ich glaube über äh, 20 Bücher, wenn ich mich nicht täusche. Und ein ganz bekannter Rabbiner hat mal gesagt, dass sich der komplette Soha zusammenfassen lässt in dem Satz Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Rest ist Beiwerk. Ja. Und wenn wir genau das dem jetzt zugrunde legen, dann scheint es mir, als wäre das so gesehen tatsächlich auch die Spitze der Pyramide. Und wenn wir die wirklich, und das ist natürlich dann gleichzeitig auch eine der höchsten Herausforderungen, wenn wir die wirklich leben können, wenn wir das wirklich auf tiefer Ebene verinnerlicht haben, dann brauchen wir uns, glaube ich, auch weniger Gedanken machen, wie wir einzelne Sachen verbal zum Ausdruck bringen, weil dann kommt das aus einer authentischen Position heraus automatisch.
0: Ich glaube, das ist sowieso ein Schlüssel. Also sehr schön, damit machst du ja alle Rabbiner und alle Pastoren arbeitslos. Wenn du ihnen sagst, du eigentlich brauchst du nur einen Satz sagen, dann ist alles cool. Aber im Endeffekt passt stimmt es ja. Nee, weil es ist die 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 Kernbotschaft, aus der sich ganz vieles ableiten lässt. Und also Ich habe ja nun viel zu tun mit mit Verhandlungen und mit äh, Diskussionen, mit Durchsetzen im, im Management-Kontext, im politischen Raum oder so. Und da ist natürlich nicht immer ganz leicht äh, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil manche treten ja mit komplett anders gerichteten Interessen auf und sind auch in der Lage, sagen wir mal, negativen Einfluss auf mein Arbeitsleben oder meine Ziele oder Ähnliches zu nehmen. Trotzdem habe ich gelernt, wenn man es schafft, obwohl man für seine Interessen kämpft und auch, wenn man Methoden anwendet, um den anderen zu überzeugen oder meinetwegen auch den anderen ein Stück weit auszutricksen, wenn man trotzdem versucht, den anderen ein Stück weit zu lieben, vielleicht auch in seiner Beschränktheit oder vielleicht auch in seiner Einseitigkeit oder vielleicht auch in seinem Dogmatismus, dann hilft das auch im Umgang mit ihm und äh, es hat mir gezeigt, ich bin mit vielen Dingen viel weniger aufgeregt und emotionalisiert in den Debatten, wenn ich den anderen sage, Mensch, der ist ein bisschen so und so, ja, aber naja, vielleicht kann er nicht anders oder hat auch seine Gründe, warum er so geworden ist, jetzt gehe ich da mal mit professionell um, erstmal ist es kein böser Mensch, sondern einiges ist es auch ein Mensch, der versucht zu überleben, sein Geld zu verdienen, die nur irgendwo seine Anerkennung zu kommen. Eigentlich hat er die gleichen Triebfedern wie ich und wie wir alle. Und wenn man versucht, auch hier, also nicht, ich sag mal so Jesus-like, oh, ich habe alle lieb und so, sondern einfach nur in einer Bewusstheit und im Umgang und durchaus auch in einer Auseinandersetzung, aber so ein Grundgefühl des und es ist trotzdem mein Nächster, den ich irgendwo auch liebe, weil er ist Mensch und er hat sein Recht, da zu sein mit all seinen Konsequenzen, dann ist das schon hilfreich in so einer Auseinandersetzung.
1: Ja, und ich glaube gerade im, im Business-Kontext, wo eben die eigenen Interessen oftmals im Vordergrund stehen, was ja mehr oder weniger konträr ist zu vielen spirituellen äh, Ansätzen. Ähm, da ist das die ganze Schule, damit so reflektiert umgehen zu können. Und da kann ich mir mit Sicherheit noch einiges von dir gucken.
0: Ja, interessant. Ne? Jetzt haben wir doch, sind wir so ein Stück weit, am Anfang haben wir so ein paar Hinweise gegeben, wie man da so mit umgeht mit der Thematik. Wir haben diesen Satz, den du gesagt hast, liebe den, deinen Nächsten wie dich selbst. Da sind wir schon fast im christlichen Glauben, obwohl wir beide nun wahrscheinlich keine typisch klassischen Vertreter der christlichen Religion sind. Äh, aber, aber dieser Satz ist schon irgendwo ganz essentiell und ganz klug. Und ich glaube, den sollte man sich Unabhängig davon, welcher Philosophie oder Religion oder Atheismus man auch immer angehört, man sollte sich das Thema Liebe deinen Nächsten wie dich selbst immer mal wieder zu Gemüte führen, weil es steckt unglaublich viel da drin.
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Also, wir haben uns jetzt beide recht wenig kritisiert. Wir waren uns relativ einig. Ähm, ich hoffe, dass das so den, 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 den Zuhörern, den einen oder anderen nochmal Hinweis gegeben. oder vielleicht hat er sich der eine oder andere von euch wiedererkannt, so in seinem täglichen Tun. Und vielleicht ist es hilfreich, einfach nochmal die verschiedenen Umgangsformen mit Kritik so, und da nochmal drüber nachzudenken. Und vor allen Dingen auch nochmal zu üben. Jetzt so in der nächsten Woche nach Ostern, wenn es wieder losgeht mit der Arbeit, einfach mal zu gucken. Oh, jetzt ist hier Kritik was macht das eigentlich mit mir, welche Punkte berührt das, warum berührt mich das und was steckt da eigentlich hinter, dass es mich so berührt. Ich glaube, dann kann Kritik einfach eine ganz große Chance zur persönlichen Weiterentwicklung, wir Freimaurer würden sagen, zur Arbeit am rauen Stein sein und einfach ein großer Indikator oder Katalysator für Selbstreflexion.
1: Ja, ist definitiv eine, eine riesige Chance, und ähm, wenn sich da wer mit identifizieren kann, wenn sich das ähm, irgendjemand dadurch, dass er vielleicht auch diesen Podcast hört, ein Stück weit mehr annehmen kann, dann ist schon sehr viel getan. Und das würde mich unglaublich freuen. Ähm, ja, aber Kai, hat mich sehr gefreut, darüber mit dir gesprochen zu haben. Ich fand es wieder sehr angenehm.
0: Absolut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann beenden wir diese Podcast-Folge und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche ja. Ciao. Tschüss. Und an alle, die zugehört haben. Ciao. Ciao, ciao.